0: in
1: nieuwsradio sport Anne Geet Haars en Kim Lammers. Welkom bij BNR Sport. Het is alweer de laatste uitzending van dit seizoen. En we sluiten af in stijl. Want vandaag is de algemeen directeur van AZ te gast, Robert Eenhoorn. De oud topvoetballer geldt als een absolute visionair binnen het Nederlandse topvoetbal. En doet dan ook alles een beetje op een andere manier dan we gewend zijn. Ja,
2: dus we gaan het onder andere hebben over datagedreven beslissingen binnen AZ. De commerciële situatie van de club en zijn eigen toekomst. Denkt hij wel eens na over een volgende stap. Dat allemaal
1: zometeen. Nu eerst de. De 1-2 tussen Kim en AG. Ik wilde eigenlijk zeggen, Kim, hoe kan het ook anders? Tussen al dit sportgeweld in, dat jij uh, uiteraard over WK Hockey wil hebben. Want daar ben jij natuurlijk helemaal involved. Ja, en de ontknoping is
2: ook uh, dit weekend. Je gaat erheen ook, hè? Ja, het is in uh, Spanje. Uh, mocht je afvragen, het was toch in Nederland? Dat klopt. Er waren twee spoels in Spanje en twee in Nederland. KNB uh, heeft dat weer fantastisch gedaan. Uh, volle bak, uh, uitverkocht Stadion. De oranje shirts gaan als uh, warme broodjes over de toonbank. Uh, families in het stadion. Het was echt weer een ouderwets hoek. Uh, familiefeest. En uh, ja, nu gaan we naar Spanje verhuizen. En Gastland Spanje is uitgeschakeld. Heeft verloren van Australië, de volgende tegenstander van Nederland... in de kwartfinale. En uh, ja, ik heb de beelden al een beetje zitten kijken vanuit uh, Spanje. Geen uitverkochte stadion? Zeker niet. Het is uh, op het oude Olympische veld uh, van de Spelen in 92. En uh, het is best wel een, een ruim opgezet stadion. Dus het is een beetje ja, gewoon lege stoelen. Dus dat is, vind ik wel echt heel erg jammer. En natuurlijk ook niet super
1: goed uh, voor het hockey. En ook, ja, Nederland speelt niet top... Uh... Maar wat is. Sorry, Kim, voordat we naar het sportieve element gaan. Even te, want die populariteit van hockey dat is natuurlijk een probleem.
2: Nou ja, niet in Nederland, maar nou, mondiaal
1: gezien is dat. Ik heb uh... ook even gekeken. Er keken afgelopen week 108.000 mensen in Nederland naar de kwartfinale. Ja. Dat is voor een WK ook niet echt veel.
2: Nee, maar we hebben ook een serieuze concurrenten bij, denk ik, met het uh, vrouwenvoetbal. Uh, want daar word, heb jij in vorige week ben jij in die cijfers gedoken. Ja, ja. Uh, daar, ja kijken daar, wel tegen. Uh, daar verraste jij over hoeveel mensen daarnaar hebben gekeken. Robert, kijk jij naar het hockey? Volg jij dat? Uh,
0: nou, het is niet zo dat ik uh, de, de hele wedstrijd heb gezien. Maar ik zag wel de samenvatting voorbij komen.
1: En bij de NOS gewoon? Of bij de. Ik wordt denk dat, dat het. het ik, denk dat dat de
0: uh, ik denk dat de NOS is geweest. Ja? Daar. Ja, ja, ja. En dat, dat, ja, dat kijk ik dan wel.
1: Ben jij eigenlijk, een want het is nu natuurlijk voor de sportliefhebbers... een feest met alles wat er is? Afgelopen weekend zat ik met drie schermen op de bank. Ben jij ook zo'n sportliefhebber dat je alles volgt?
0: Um, ik volg niet alles... Uh, alhoewel dat uh, haast onmogelijk is vandaag de dag met social media en alle kanalen die er zijn. Dus je krijgt van alles wel wat mee. Uh, maar als het hier op staat, dan blijf ik vaak wel kijken. En dat heeft misschien ook wel te maken uh, dat ik zelf ook een aantal Olympische Spelen heb meegemaakt. En uh, ja, dan kom je elkaar als sporters dus, uh, van verschillende sporten constant tegen. Ja. En dan heb je waarschijnlijk ook daarom wel een bovengemiddelde interesse... ook in andere sporten.
1: Vond je dat mooi om mee te maken, die Olympische Spelen? Want je hebt natuurlijk in Amerika gespeeld. Dus dat is natuurlijk... Nou ja, hoger kan je niet komen als honkballer. Maar waren die Spelen toch iets bijzonders? Hoe heb je dat ervaren?
0: Ja, omdat uh, sowieso de Spelen... Uh, gevoelsmatig uh, het, het, het hoogste toernooi is wat je, uh, wat je mee kan maken. Uh, ik moet wel zeggen dat de, de, de echte successen wij gehad hebben op andere toernooien. niet zozeer op Olympische Spelen. Omdat het voor ons toch nog wel eens lastig was om de beste spelers daar uh, te krijgen. Uh, desalniettemin uh, heb ik er dan twee als speler mee mogen maken en twee als, uh, als coach. En, uh, ja, het, het is een geweldig evenement. Ja. Ik had het niet willen missen.
2: Gaan we nog even terug naar het hockey, Kim? Ja, maar... en ook wel een sprongetje met de Olympische Spelen in de, in ja, de toekomst. Ja, precies,
1: nee. Nee. want hoe st... er wordt wel eens gezegd... hockey staat onder druk.
2: Ja, nou ja, ik, en toen vond ik dus weer... Een, je hoort verschillende berichten erover... want ik vond juist in een, in een artikel in de Volkskrant van vorige week... Eh, dat tijdens de IOC-stemming in 2013... de hockeysport net genoeg stemmen... Hè, voor behoud van de Olympische status. Maar inmiddels heeft de FIA, zegt dit artikel... de garantie dat hockey ook in 2024 in Parijs... en 2028 in Los Angeles... en de Voortekenen voor 2032 zien er ook wel gunstigheid in Brisbane. In Australië is hockey natuurlijk een, groot, uh, een grote sport. Maar jij bent hier
1: ook weer even in Fidelka. Nou ja, ik, want jij zei dat. En, kijk, die, die beslissing voor 2028... die wordt pas volgend jaar definitief genomen. Maar dat ziet er goed uit. En inderdaad, het is goed voor het hockey... dat in Australië de Spelen daarna zijn. Maar die beslissing is nog lang niet genomen. En ik denk wel, ja, als je ziet dat het gewoon niet op kan... tegen al die andere sporten, zoals je nu eigenlijk met zo'n WK... het valt toch een beetje tussen wal en schip... Ja. Ja, dan, dan maak ik ook ik als hockeyliefhebber me daar wel een beetje zorg over.
2: Nou ja, maar dat is mijn eigen ook. Ik kijk nu ook naar het EK vrouwenvoetbal. En dan denk ik, wow, dat is wel groot, hè? Dus, ja, <laughs> nee, ja, ze spelen in grote stadions. En uh, ja. uh, het wordt. Dat worden, weet je, die gaat het hockey ver voorbij. Want uiteindelijk blijft hockey een amateursport. En dit worden allemaal profs, fulltime profs. En je ziet, dat zie je ook al vind ik. Het is alweer zoveel beter dan uh, vier jaar geleden tijdens het EK. Ja. En uh, ja, dan, uh, dan, uh, dan blijft hockey wel. Uh, een beetje achter. Maar worden ze wel wereldkampioen het weekend? Ja, ik, een kleine voorbeschouwing. Ja. De tegenstander is Australië. Wordt gekozen finale, door, finale, dus, ja. Ja, door Katrina Pauw. Zij heeft alles gewonnen met Australië in de tijd dat Australië altijd de nummer 1 was. Ja. Maar om even een voorbeeld te geven. Australië heeft ook een moeilijke tijd achter de rug. Daar is ook de bondscoach ontslagen vanwege ongewenst gedrag. Ja. Veel meiden gestopt. De helft van het team heeft nog niet eens 50 Interlands gespeeld. Om even een voorbeeld te geven van Geffen. Welte en de Goede samen goed voor 730 Interlands. Om even dat verschil. En je ziet ook echt, het basisniveau in Nederland zijn we zoveel beter. Dus zelfs dat ondanks Nederland niet super goed in vorm is en goed presteert. We mogen ja, niet verliezen. Maar we gaan niet verliezen.
1: Oké. Okay. Nou, nou, wat is jouw nieuws? Nou, ik wil het eventjes uh, terug naar afgelopen weekend. Want toen was uh, Wimbledon finale. En uh, ondanks het feit dat ik het jammer vond hoe die finale eruit zag, want ik had het natuurlijk het liefst daar naar dal gezien, uh, werd er ook uh, op de BBC afscheid genomen van Sue Barker. En uh, ik denk dat veel mensen wel weten wie zij is, maar uh, voor degene die dat niet gelijk het uh, beeld heeft, dat is een blonde dame die al bijna 30 jaar lang voor de BBC uh, verslag doet. Live en ook altijd op de baan na de finale. En vooral die interviews, ja, die zijn wel historisch, want ja. zij vangt natuurlijk die spelers op de, het, het, het spannendste moment eigenlijk op, van groot verdriet tot, uh, tot grote vreugde. Uh, ze heeft ook bij de BBC allemaal sportquizzen gepresenteerd. Nou, zij is echt een gigantisch groot gezicht. En zij nam dus afscheid, want ze zegt ja, ik wil nu eigenlijk gewoon eens een keer genieten van tennis, zonder dat ik er wat mee moet, ja. uh, op professioneel vlak. En uh, ik wilde er toch even bij stilstaan, want ik vind haar, nou dat weet je, ik kijk altijd graag naar, uh, naar onze collega's, nou ik mag haar niet eens collega noemen, maar in ieder geval naar, naar, naar sport. rolmodellen Ja, naar, naar rolmodellen naar inspiratiebronnen. En, en zij is een, een prestatie die, zeker binnen de sportjournalistiek... waarvan ik soms wel vind dat het een beetje negatief is. Iets wat cynisch. Zij is dat totaal niet. Zij heeft Britse humor. Ze is, ja. ze is heel gedegen. Ze is natuurlijk heel kundig. Ze is zelf oud-tennisspeelster... En ze is ook heel lief eigenlijk. En daardoor op die hele warme manier... kreeg zij die, die tennissers ook altijd aan de praat. Ja. En uh, dat vind ik gewoon altijd een hele mooie manier... waarop ze dat, uh, waarop zij dat aanpakte. En uh, afgelopen zondag was dus haar afscheid op de BBC. En dat, we, dat hebben ze natuurlijk gigantisch aangepakt. Billie Jean King die kwam even langs. en zei, zij is de GOAT. Ja. Een betere ze krijg je eigenlijk niet. En ze uh, dus werd ook al eerder... Wat mooi
2: week... dat een sporter dat dan over ja. een sportjournalist zegt. De GOAT Ja,
3: dus ja, 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 ja
1: precies. Ja. Uh, uh, maar uh, er werd ook afscheid genomen van haar op uh, centercourt. En uh, luister maar even mee hoe dat ging. On behalf of all the players, I just want to say... that we're going to be lost without you. <laughs> um, after 30 years of covering this tournament magnificently... please give it up for Sue Barker. Yes.
3: Yeah. so much, but this is about the tournament and all I can say is that from now on
2: John McEnroe is going to be commentating on court 17 after that, going off script. <laughs> but thank you, that, that really does mean the world to me, it, it really does.
1: Ja, het was, zo, het was zo lief hoe ze reageerde. Heel ingetogen. Ja, en ook gelijk. gelijk: van... het gaat hier niet over mij. Het ja. moet hier over de sporters gaan. Iedereen stond op de baan toen dit gebeurde. Federer en het al. Uh, Williams Sisters, iedereen was erbij. En uh, je hoorde ook: dit applaus heb ik ingekort. Want dat duurde echt een minuut. Dus uh, ze is zeer geliefd. En daar wilde ik uh, toch gewoon uh, eventjes speciaal zijn. Is zij bekende voor jou, Robert? Of een
0: bekende, nee, maar... ze is geen bekende voor mij. Maar wat ik wel grappig vind is... Uh, de, de, dat je aangeeft op de manier waarop zij haar interviews deed. Uh, journalisten denken vandaag dat nog wel eens... dat je onder druk gezet moet worden om eruit te halen wat erin zit. Maar ik denk juist als je het gevoel uh, hebt om een huiskamergevoel zeg maar te creëren... en, en warmte uit te stralen... Dat, dat soort journalisten meer voor elkaar krijgen... dan degenen die uh, uh, proberen. En zeker met grote spelers... of, of mensen die ja, zeg maar in het hogere segment zitten van de sport... Die, die zijn daar vaak ook niet van onder de indruk. Dus ik, het verbaast mij niet als je haar nu schetst... dat, is, dat zij uh, veel, uh, veel voor elkaar kreeg. Uh,
1: vind jij dat verschil eigenlijk groot... Uh, als je dan Nederland vergelijkt met andere landen? Die benadering...
0: Uh, nou, dat weet ik, dat weet ik niet. Uh, ik, nou ja, aan de andere kant. Kijk, ik ben in, in natuurlijk uh, in, in Amerika. Uh, ik kan niet zeggen groot, groot gemaakt of groot gebracht. Maar ik heb daar wel een tijd doorgebracht. om uh, een goed, uh, goede indruk te hebben daarvan. En dat daar is wel een iets positievere benadering. Aan de andere kant. als je de New York Post uh, opensloeg. Uh, s ochtends, dan, uh, dan was het ook. Uh, ja, vooral suggestief en uh, op een andere manier. Uh, dus. Ik weet niet of het verschillend is. Uh, je Wat... ziet wel dat heel veel journalisten elkaar achterna lopen. En ik, ik vind het altijd leuk als, als er ook uh, mensen tussen lopen... die het juist op hun eigen manier doen.
1: Want je, je hoort wel eens weet je, dat in Amerika zijn natuurlijk sporters zijn gigantische helden. Uh, in, in Nederland gaan we er ook nog wel eens een beetje anders mee om. Uh, dus vanuit dat gevoel zou je misschien ook denken... dat de journalistiek daar anders mee omgaat. Uh... Maar dat heb je eigenlijk dus niet per se zo ervaren.
0: Nou goed, daar heb je ook journalisten die, die het op, op een wat een agressievere manier doen. Die, die heb je denk ik overal. Ze willen ook scoren natuurlijk. Ja, uiteindelijk willen ze ook scoren. Ja. Uh, wat je wel leert, meer vanuit de andere kant, vanuit de sporter. Uh, Laten we zeggen, mijn, mijn uh, ja, mediatraining was eigenlijk heel kort. Dat was, als je over jezelf praat, mag je zeggen wat je wil. Nou, als het over een ander is, is het positief of je zegt niks. Ja, en als je daar in houdt, kom je niet zo uh, niet zo makkelijk in de problemen of eigenlijk niet in de problemen.
1: Zullen we dan maar gelijk gewoon verder met jou praten, want nu we hier toch over aan het woord zijn. Uh, allereerst nog welkom dat jij hier natuurlijk bent vandaag. Het is, er is natuurlijk zomerstop. Ja. Maar ik heb niet echt het idee dat jij het heel rustig hebt, want uh, de, de, elke week komt er wel weer iets in het nieuws over AZ, met, vooral op commercieel vlak. Het gaat volgens mij vrij aardig.
0: Uh, ja, we hebben de laatste tijd in ieder geval veel uh, nieuwe partners uh, uh, aangekondigd. Dus dat, dat, dat klopt. Dus op een iets andere manier zijn we het gaan doen. We hadden natuurlijk voorheen met AFAS. Uh, iemand die alle rechten, of een bedrijf dat alle rechten had. Uh, en nu hebben we dat uh, gesegmenteerd. En ja, dan is het ook logisch dat je dan wat meer partijen uh, uiteindelijk naar buiten brengt. Ja.
2: Was dat, is dat dan een kans omdat uh, AFAS stopte? Of is dat, was dat ook de, de nieuwe strategie om dat meer te verspreiden over meerdere...
0: Nou, het was sowieso een gezamenlijk overleg. Het is niet zo dat één partij zei uh, om te stoppen. Ik denk dat het meer een mogelijkheid was om nog eens een keertje te kijken... wat de daadwerkelijke waarde van AZ uh, was uh, op al die rechten. En kwamen eigenlijk uh, gezamenlijk tot de conclusie dat als we het op een andere manier deden... en gelukkig blijven ze zelf aan als, uh, als stadionpartner uh, of sponsor... of in ieder geval het, het stadion blijft Avalstadion heten. Uh, maar kwamen wel tot de conclusie dat als we het op een andere manier zouden doen... dat, dat het in ieder geval de aanzet de mogelijkheid bood om, uh, om commercieel te groeien.
1: Dus de begroting is ook groter geworden? Is er meer geld in het laatje gekomen voor het komend seizoen?
0: De begroting is wel omhoog. Ja.
1: <laughs> dus daar ben jij natuurlijk blij mee. En je hebt ook nog eens uh, natuurlijk net een, een enorme deal gemaakt met jullie aanvoerder. Wijndal naar Ajax.
0: Ja. Ja, je ja, ja, jij zegt een heel ja. mooi deal.
1: Nou ja, als in het, ik vind dat een flink bedrag, 10 miljoen. Nee,
0: dat is het ook zeker. Maar uh, uh, ik zit er nu acht jaar. Het is niet de, de grootste deal die we gemaakt hebben. Maar we zijn er wel tevreden mee.
1: Iedereen was wel een beetje verrast dat hij voor 10 miljoen van AZ naar Ajax ging, toch?
0: Uh, ik weet niet. niet. Nee, ja, ja, ik ben natuurlijk niet zo snel verrast... omdat ik uh, ja, vanaf het begin uh, meelopen met uh, dit soort uh, processen. Dus ik was niet verrast, uh, maar misschien de buitenwereld wel.
1: Als we even gaan naar die, naar die, uh, die shirtsponsor, Canzino. Daar is natuurlijk heel veel uh, discussie over. De, 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 de gokpartijen in, uh, in, ja. uh, in de sponsorrol. En ook natuurlijk vooral als, als voorbeeld. Uh, te, uh, wat is het, sinds een week of twee of zo? Volgens mij mogen nu ook uh, geen BN'ers of oud-voetballers meer... Uh, Daarin reclame zichtbaar zijn. Uh, hoe heb jij naar die ethische discussie gekeken uh, omtrent deze deal? Uh,
0: nou, in de eerste plaats dat het volgens mij bijna tien jaar heeft geduurd om het te legaliseren in Nederland. Nou, dan komt er vervolgens een discussie op gang en dan is het, gaat het wel heel snel om het, uh, om, om het dingen aan te passen. Of in ieder geval, dat is de bedoeling. Uh, hoe ik er naar gekeken heb, is, uh, is uh, nou ja, goed, dat we dit op ons af laten komen. En dat we denk ik als sector een plan, uh, of we gaan als sector een plan uh, maken. om te kijken hoe we hiermee om uh, kunnen gaan en moeten gaan. Want het heeft natuurlijk wel enorme impact. Uh, niet zozeer alleen voor het voetbal. Alleen voetbal is natuurlijk wel een sport die dagelijks in het nieuws is. En dus uh, ja, uh, wel een haakje om het daar aan op te hangen. Maar de hele Nederlandse sport heeft ermee te maken. Uh, dus uh, de, de, ja, de impact, in ieder geval voor onze bedrijfsvoering, uh, is, is, zal enorm uh, zijn. Dus we gaan natuurlijk wel kijken. En dat we begrijpen dat de integriteit en, en, en uh, ja, mensen die uh, verslaafd zijn... en kan spelen, et cetera, en dat we dat gezamenlijk op moeten pakken. Ik denk dat iedereen dat begrijpt. Aan de andere kant, het legaliseren daarvan, denk ik ook... dat het een aantal voordelen heeft om juist ervoor te zorgen... dat dit soort excessen samen wordt opgepakt.
1: Want in Engeland zie je nu die discussie, daar is die markt al wat langer open... dat, dat ze daar nu dat ook willen gaan verbieden. Dat clubs dat niet meer op een shirt mogen dragen. Ik begrijp wel wat je zegt. We hebben jarenlang gezegd, gooi die markt nou open. Nu is die markt open. En dan zijn we natuurlijk op zoek met elkaar naar wat is dan de beste regelgeving daaromheen...
0: Ja, dat denk ik ook. Overigens is het natuurlijk niet helemaal nieuw. Want de Eredivisie heeft jaren rond Casino Eredivisie gegeten. Ja, ja. Er zijn natuurlijk met Lotto en Toto al jarenlang <laughs> overheidsorganisaties... die daar ja, aanwezig waren en ervoor gezorgd hebben... dat met name ook sporten, Olympische sporten bijdrage kregen, waardoor ze hun programma's konden verbeteren... misschien ook wel maar zelfs maatschappelijke projecten in kunnen zetten... ja, stafleden. Het heeft natuurlijk best wel een impact... en men heeft ook de vraag gesteld vanuit de overheid... volgens mij in de Sportraad van... Ja. kan je ook eens kijken op wat voor manier we dit zouden kunnen opvangen... Ja, dit, dit, dit lijkt me wel ook, ook vragen. En hetzelfde geldt voor op welke manier laat je reclames toe. Wat je misschien ook wel aan de voorkant had kunnen uh, bedenken. In plaats van uh, uiteindelijk uh, ja, reactief te zijn. Maar nogmaals, wij zullen als sector, uh, als leagues en, uh, en clubs... Uh, uiteindelijk een plan maken en, uh, en dat uiteindelijk presenteren. Uh, en dan zullen we zien of, of al die aanpassingen die men voor ogen heeft... ook uh, daadwerkelijk uh, doorgang zullen hebben.
2: Ik heb, ja, ja, nou, ik heb nog wel eventjes een uh, vraagje over. Uh, want uh, mooi de, de transfer van uh, Wijndal naar, uh, naar Ajax. Is het niet soms ook frustrerend dat je een soort van uh, opleidingsclub bent misschien? Dat je altijd jonge talenten, denkt, uh, Boadu vorig jaar... Weet je, van die spelers die misschien door zouden kunnen knallen... dat je het team hebt om met, met AZ ook uh, landskampioen te worden... dat je weer opnieuw moet beginnen?
0: Ja, maar dat, dat geldt volgens mij in, in, in zekere mate voor alle clubs in Nederland... Volgens mij gaat er ook een, een deze dagen van, van Ajax ja. naar, naar de Premier League toe. Want het weer een grotere competitie is. Ja, maar
2: goed, ze hebben wel de middelen om een berg bij meer me te halen. Ja,
0: nee, maar goed. Ik denk dat je in iedere competitie... heb je clubs die hele grote budgetten hebben. En clubs die minder grote budgetten hebben. Uh, wat het interessant voor ons maakt en voor mij maakt... is uh, hoe je toch uh, uh, ja, boven je budget uit kan stijgen. En wat daarvoor nodig is om, uh, om uh, in ieder geval op weg te zijn weer naar winnen of bezig te zijn met winnen. En uh, nou ja, als ik naar de afgelopen jaren kijk, uh, is, dat, uh, is dat best aardig uh, gelukt. Zelfs uh, in een jaar uh, concurrerend met uh, de club waar jullie nu uh, aan refereren steeds. Uh, <lacht> Spreek
2: je die club niet uit? Nee, want ik weet nee, je met maar... uh, uh,
0: Nee, maar dat, uh, Dus, dus uh, dat is het mooie volgens mij aan, uh, aan sport. Yeah. Tuurlijk heeft geld uh, een behoorlijke invloed en impact... Uh, maar het heeft niet alleen maar met geld te maken. Uh, ja, en dat, dat is, denk ik, uh, ook mooi. Om, om te kijken hoe je toch kan concurreren met, uh, met de grotere uh, clubs. Ploeren.
2: En bedoel je dan met concurreren ook dat jullie bij AZ iets uit willen stralen als club in zijn geheel? Of het nou met het verbinden is van nieuwe sponsoren. Maar ook dat je met AZ iets creëert dat mensen naar jullie toe willen komen en graag bij
0: jullie willen horen? Ja, maar volgens mij hebben we ook geen moeite met, uh, met spelers aan te trekken. Of jeugdspelers die graag bij ons willen blijven. Uh, uiteindelijk. Uh, maar dat is ook het model, uh, heb je altijd op een gegeven moment te maken met, uh, met grotere clubs, grotere competities. En is het ook logisch dat dit soort spelers op een gegeven moment een stap uh, willen maken. Maar dat wil niet zeggen dat je geen prestaties kan, uh, kan leveren, want ik zit er nu, uh, even kijken hoor, de acht seizoenen. Ja. En uh, uh, van die acht seizoenen hebben we volgens mij vier seizoenen in, het, in de top drie uh, gespeeld. Dus het is niet onmogelijk. En geeft dat garanties voor de toekomst? Nee, maar uh, wel des te leuk om bezig te zijn.
1: Je, heb, je zegt het net zelf al, je bent sinds 2014 als algemeen directeur. Wat, 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 uh, neem ons eens mee, met wat voor type leider ben jij? Op, op, hoe heeft de club, uh, hoe, hoe kijken collega's bijvoorbeeld naar jou? Oh, dat weet ik niet. <laughs> Moeilijk nee, nee. om over jezelf te zeggen, maar oké, okay, laat het vanuit jezelf denken. Hoe, hoe ga je daarmee om?
0: Met nou, die... Ik denk wel dat iedereen uh, uh, ambitieus uh, zou zeggen. En voor de rest, ja, wat voor type leider ben je? Ik probeer uh, ervoor te zorgen om zoveel mogelijk slimme mensen om je heen te verzamelen. En experts op alle gebieden, zodat die uiteindelijk uh, kunnen vertellen wat wij moeten doen. Dus het is zeker niet zo dat ik uh, richting het tempo mijn eentje wil uh, bepalen. Maar wel uh, met mensen omgaan die uh, uh, geloven in, uh, in groei. En, en die niet geloven in uh, om alles hetzelfde te houden. Uh, zoals het vandaag de dag gebeurt. Uh, daar geloof ik zeker niet in. Uh, en, nou ja, goed. Uh, net ook al uh, gezegd dat uh, inhoudelijke discussies te voeren. Dus ook ja, op basis van feiten en niet, uh, en niet op, uh, op gevoel. Uh, alleen maar. Uh, dus ja, gewoon eigenlijk experts naar feiten te laten kijken... en dan vervolgens te laten vertellen wat, uh, welke richting we op moeten gaan.
1: En kijk jij dan met je doelstellingen uh, voor de club? Is, is, is dat, uh, heb je daar een meerjarenplan in? Of is dat elk seizoen weer een beetje bijstellen? Hoe, 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 hoe ga je daarmee om?
0: Nee, we hebben gezegd dat we structureel top 4 willen spelen. Europees voetbal willen halen met, met aanvallend voetbal. Want dat is ook echt iets wat bij AZ past. Uh, dat zijn onze, onze fans ook, uh, ook gewend. En dat is gewoon... Terugkerend. En uh, top 4 betekent ook uh, een jaar uh, derde worden of zelfs een jaar uh, gedeeld eerste eindigen. Dat is ook, uh, dat is ook top 4. Vier. Maar vierde plek zorgt over het algemeen wel rechtstreeks voor Europese voetbal na afgelopen jaar. Er we hebben al 70 geworden een keer. Uh, nou ja, en hebben we dat vierde players uh, moeten, moeten behalen dat is gelukkig uh, gelukt. Uh, maar dat zijn de doelstellingen die ieder jaar, uh, die ieder jaar terugkomen.
2: Volgens mij sluit uh, ja, een van jouw kernwaarden ook enorm aan... bij de kernwaarden van uh, AZ, ambitie. Je hebt uh, een lange tijd in Amerika gezeten. Daar heb ik jou de verschillen horen zeggen over... in, in Nederland is het, moet het eerst veilig zijn om goed te kunnen pre ja. presteren. En uh, in Amerika uh, wordt het pas veilig als je hebt gepresteerd. In hoeverre pas je dat toe nu binnen jouw werk binnen AZ? Uh,
0: nou ja, goed door je uit te spreken dat je in ieder geval bij die top 4 wil, uh, wil eindigen. Uh, uh, en dat merk je wel, dat als je in Nederland uh, ambitie uitspreekt... Uh, nou ja, dat, dat mensen daar nog wel eens moeite mee hebben, wat best vreemd is. Want volgens mij gaat topsport uh, boven jezelf uitstijgen. Dat is volgens mij waar in ieder geval iedere sporter dagelijks mee, mee bezig is. Dat is niet zo vreemd, maar je merkt toch wel... en dat heeft waarschijnlijk ook weer te maken met die veiligheid... Ja, dat wij dit liefst in Nederland doelen stellen die heel realistisch zijn. En die je dan tijdens het seizoen naar boven bij kan stellen. Ja, dat is, dat is niet de manier uh, zoals ik in ieder geval ben opgegroeid. Daar is, het, uh, daar is het andersom. Je stelt ze hoog en je kijkt vervolgens of het dan nog realistisch is. Maar dat is wel een andere, andere volgorde.
2: Maar en wat is jouw uh, meest uitdagende doelstelling voor aankomend seizoen?
0: Uh, nou ja, goed, wij zijn vorig jaar zijn wij, uh, zijn wij vijfde reinig. Ja, dat, dat, dat willen we niet nog een keer uh, doen. Maar goed, er zullen ook clubs zijn die daar ook anders over denken... en bezig zijn om weer bij ons aan te haken. En zoals wij weer naar boven proberen aan te haken. Ja, dat zal niet, uh, dat zal niet stoppen. Uh, dus ook dit jaar willen we weer gewoon rechtstreeks Europees voetbal halen... en toch kijken of we weer dichter bij die, uh, bij die top drie kunnen, kunnen komen. Wat dan vorig jaar niet gebeurd is, maar ik geloof de vier jaar daarvoor drie keer wel... Nou, uh, we hebben veel spelers verloren vorig jaar. In ieder geval jongens die in de basis stonden. Nou, we zullen dit jaar minder spelers uh, verliezen. Dus ja, kan je weer uh, kan je weer naar iets bouwen.
1: Heb jij dan ook wat je, wat je zegt? Kijk, het is natuurlijk ook heel belangrijk dat je mensen om je heen verzamelt. Ja, die jouw visie, jouw doelstelling ook voor, vooral kunnen uitvoeren. Is dat, een, uh, is dat enorm veranderd ten opzichte van acht jaar geleden? Heb je nu een hele club om je heen verzameld ja, die echt jouw. Uh... Ja, hoe zeg je dat? Jouw ja, volgers klinkt een beetje overdreven. Nee, maar, ja, maar die, die, die helemaal meegaan in dat gevoel.
0: Nee, want AZ was ook uh, voor mij al een club, uh, zeg ik altijd, die uit het raam keek. Dus het was helemaal niet een in zichzelf verkeerde organisatie. Maar uh, voor mij zat natuurlijk uh, Toon, ja. Gerbrands uh, bij, uh, bij AZ. Dus we waren sowieso al gewend uh, om met iemand te maken te, te krijgen die uh, uit, een andere sport, uh, uit een andere sport kwam. En nee, ik, ik, ik denk, uh, kijk, natuurlijk do, doe je het allemaal op je eigen manier, maar wel met elkaar. Dus het is dus zeker niet zo uh, dat ik uh, in mijn eentje iedere dag bepaal. Uh, ja, wat we moeten doen en welke richting we moeten gaan. Het is wel zo dat heel simpel gezegd uh, morgen beter moet als uh, vandaag. En uh, dat als je uh, iets niet goed vindt, dat je ook moet kunnen uitleggen... hoe het dan beter kan. Dat wel. Maar dat zijn gewoon een aantal principes die wij uh, binnen de club uh, hebben. Uh, maar die waren volgens mij daarvoor ook al, uh, waren ook al, al aanwezig.
1: aanwezig. Zeker. Uh, Zometeen praten we nog verder met jou. Uh, we gaan het ook nog hebben over wat tegenslagen die AZ kende. En uh, gaan we ook nog vragen naar jouw toekomstplannen. Tot zo.
0: Nieuwsradio.
1: Sport. Annegeet Haars en Kim Lammers. Welkom terug bij BN Sport. Vandaag bij ons te gast Robert Eenoor, de algemeen directeur van AZ. Um, Robert... Je zei net al eventjes, uh, ik probeer de beslissingen altijd te maken op basis van feiten. Uh, waar soms in de sport de emotie nog wel eens de overhand wil nemen. Nou, een van die belangrijke feiten is natuurlijk data. En daar wordt ook vaak over gesproken dat AZ is daar een voorloper in um, Hoe ziet dat er uh, eigenlijk op dagelijkse basis bij jullie uit? Kan je daar ons in meenemen?
0: Uh, nou ja, goed, uh, er wordt gewoon naar feiten gekeken. En... Nee, maar
1: Zijn jullie datastructuren, dan, je, hebben jullie daar gigantisch veel systemen voor? Hoe, 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 wat voor gevoel? Moet, hoe, hoe moet ik dat voor me zien?
0: We, nou, we hebben gigantisch veel systemen. Wij hebben ons eigen systeem en, uh, en onze eigen analisten. Dus, dus wij uh, uh, kopen wel data in. Maar het analyseren daarvan, dat doen we zelf. Uh, en daar wordt naar gekeken. En vervolgens laat je de experts. En als het voetbal is, zijn het de voetbalmensen die er naar kijken. En als het uh, commercieel is, zijn het de commerciële mensen die er naar kijken. Of marketing, zijn het de marketingmensen die er naar kijken. Het is wel zo dat uh, als mensen iets niet feitelijk kunnen onderbouwen... dan is de kans dat we het gaan doen uh, zo'n beetje nul.
2: Oh ja, heb je een voorbeeld? Kan je een voorbeeld geven dat je dat data is gebleken dat het bij jullie
0: Nou, misschien op een niet-sportgedeelte is uh, dat we erachter zijn gekomen... dat, uh, dat op wedstrijddagen uh, wij eigenlijk de mensen helemaal niet... Uh, op beverage, uh, kunnen, kunnen goed kunnen bedienen. En dat eigenlijk de wedstrijden die, uh, die we uh, uh, waar het wel perfect had kunnen zijn... waren juist de wedstrijden die niet uh, druk bezocht waren. En dan geven we mensen vrij. Nou, dat zijn ook dan analisten die dat, uh, uh, die dat voor ons doorrekenen. En dan kunnen we, we kunnen niet alleen zien dat we hoeveel punten we tekort komen, maar ook nog eens waar die punten dan uh, moeten komen exact om de mensen uh, uh, ja, het beste te, te, te bedienen. Dus nou ja, goed, daar is de omloop nu uh, Dus het zit in alle van.
1: lagen van de organisatie...
0: ga je terug op ja. naar die data? Ja. Ja, ja, dus ik ben voetbaltakken en niet voetbaltak.
1: Maar ik, ik vraag, ik weet je, ik zeg gigantische systemen. Dat klinkt net alsof we overal computers hangen. Maar eh, omdat het natuurlijk AZ daar wel om wordt geprezen. Eh, ook wel door natuurlijk wie jij bent eh, vanuit je honkbal... Waar we natuurlijk wat meer gewend zijn, eh, al wat langer om op data beslissingen te nemen. Dus vandaar dat ik benieuwd ben in hoeverre is dat. Verschilt dat dan van andere clubs?
0: Hoe dat, ja, ik, ik, ik kan natuurlijk niet zien hoe dat bij, bij alle clubs eraan toe gaat. Ik kan alleen maar zien hoe het bij ons, hoe het bij ons is. En. En uh, uh, ja, wij, wij geven heel veel om de mening van, uh, van onze mensen, die uh, wij spreken op voetbal zitten. Ook dat zijn natuurlijk gewoon datapunten, de meningen daarvan. Ja uiteindelijk willen we ook gewoon, als het over productiviteit gaat... of allerlei andere zaken, ja, willen we gewoon uh, daar zoveel mogelijk van weten. En, uh, en dan kom je natuurlijk uh, aan hele, dan kom je bij hele carrières terecht. Of uh, over veel meer wedstrijden en veel meer speelminuten. Nou, goed, dat soort dingen, daar moet je eigenlijk aan denken. Nou, en dan gezamenlijk uh, met elkaar probeer je jezelf de grootste kansen te geven... Om een, uh, om een goede beslissing te nemen, want dat is het uiteindelijk. Um, en de mensen die er niet in geloven, ja, die zullen focussen op die drie van de tien keer dat het niet goed gaat. En de mensen wel in geloven, die zullen zeggen ja, maar het ging vroeger maar vijf keer goed en nu zeven keer goed.
1: Het zit hem dus misschien ook wel vooral in dat je leuk dat je al die data hebt, maar dat je dus ook echt je beslissingen daarop durft te baseren. In plaats van dat misschien heel veel mensen die data wel hebben, maar uiteindelijk eigenlijk denken nou,
0: moet <lacht> ik toch even wat mijn onderbuikgevoel zegt. Ja, maar volgens mij, en dat zeg ik ook altijd, is het, is het helemaal niet zo revolutionair uh, als je zoveel mogelijk informatie over een onderwerp uh, verzamelt en op basis daarvan beslissingen neemt. Uh, dus waarom zou de sport dan de enige branche zijn in de wereld wat zich daaraan zou kunnen onttrekken?
2: Maar is het dan misschien wel een voordeel dat het heel goed zichtbaar is... In, nou ja, in, in data die je gebruikt tijdens wedstrijden, tijdens training, et cetera... dat het ook door de gehele organisatie makkelijker wordt om het in te zetten... omdat mensen daar ook van nieuwsgierig worden? Of, of denk je dat is overal zo?
0: Nee, maar ik, ik, ik zeg al, ik, als ik zelf een beslissing moet nemen... Ja, wil ik gewoon zoveel mogelijk informatie hebben. Ja. En natuurlijk heb je uh, op bepaalde vlakken uh, na de loop van je uh, tijd ervaring. Maar ja, ervaring zegt ook niet alles. Het <coughs> kan ook zo zijn dat je al heel veel jaren uh, het verkeerd doet. En als je het over honbal hebt, tuurlijk. Wij, wij uh, zijn denk ik de eerste sport... Uh, die uh, met statistieken te maken had. Maar ja, daar bleek na honderd jaar ongeveer... dat we de verkeerde bij, uh, aan het bijhouden waren. <lacht> dus uh, dat werd natuurlijk op een gegeven moment ook duidelijk. Dus uh, ja, het wil ook niet zeggen... Uh, uh, of laten we zeggen, het wil ook niet alles zeggen. Maar ik denk wel dat het belangrijk is... Uh, dat je ook uh, iets van getallen ziet gekoppeld aan de mening van mensen. En die mensen moeten natuurlijk dan uiteindelijk ook wel een goede mening hebben. Ja. Want ook dat kan je bijhouden. Hey,
1: een, van, een heel ander onderwerp, maar ook wel iets uh, toekomstig... is natuurlijk uh, het vrouwenvoetbal. Daar moeten ja. we het toch even met je over hebben, Robert. Want uh, op dit moment is natuurlijk ook het EK vrouwenvoetbal bezig. Kijk je daar eigenlijk naar?
0: Uh, nou, uh, woensdag was ik bij de Haarlem Sommelweek. ben ik een wedstrijd geweest kijken. Maar daar hadden ze wel allerlei schermen op hangen van de wedstrijd tegen Portugal. Dus ik heb wel gezien uh, hoe dat scoreverloop ging. En dat ze uiteindelijk met, uh, met 3-2 uh, gewonnen. Hak over de sloot, ja. ja. Uh,
1: nee, maar ik begin er natuurlijk over omdat jullie op dit moment... niet een eigen vrouwentak hebben. En ik heb jou volgens mij vorig jaar bij de nieuwjaarsreceptie... horen zeggen, we hebben die ambitie wel om dat weer ja. Uh, ja. te gaan doen. Hoe ja. staat het daarmee
0: voor? Uh, nou, We hebben met VV Alkmaar speelt in de, in de, in de Eredivisie. Ja. Uh, die gaan wij dit jaar uh, financieel ondersteunen. Uh, wij gaan bij vergaderingen zitten... wij gaan daar dichter uh, met elkaar uh, uh, ja, uh, kijken... Uh, of, uh, of AZ dan uh, wellicht dat op termijn weer over zou kunnen nemen. Dus het is wel zo dat we er dichter op zijn uh, gaan zitten... En, en gaan zitten het komend jaar. Uh, aan de andere kant is het ook wel iets... waar we gewoon echt wel meer gevoel bij willen krijgen... om ook dan... Te begrijpen wat er al is en wat er nodig is om het, uh, het te. Het verraste
1: uh, mij een beetje. Want ik vind het namelijk helemaal. Ik vind het heel erg bij AZ passen om daar juist voluitstrevend in te zijn. Nee, in het verleden is dat ook gebleken. Want in uh, ja. de ja. tijden dat jullie deden, was, waren
0: het de super succesvol. Ook ja, sportief heel succesvol. Uh, in de tijd dat, uh, dat het uiteindelijk uh, met DSB uh, niet goed ging... en uh, AZ uh, natuurlijk uh, financieel in een moeilijke situatie kwam... bleek ook wel dat vrouwenvoetbal, en volgens mij is dat nog steeds zo... dat, dat de clubs het uiteindelijk uh, geld uh, kost. Uh, dat is op zich niet erg, maar we willen ook wel uh, kijken met elkaar... en ook met de KNVB, van hoe ziet men dat dan naar de toekomst toe? Zodat het ook uh, financieel gewoon, uh, ja, zoals ze met een deurwoord zeggen, sustainable is. Ja. En dat het ook te laten groeien en te verbeteren. Uh, nou ja, goed, dus die situatie moet je natuurlijk ook hebben. De financiële situatie van AZ is vandaag de dag iets anders dan dat die jaren uh, geleden was. En ook wij zien natuurlijk wel het belang in uh, dat het als voetbalclub uh, mooi zou zijn... of het nou jongens of uh, meisjes zijn, dat je die uiteindelijk een toekomst kan bieden.
1: Ja, ook binnen de regio, kan me ook voorstellen vanuit partners, uh, sponsors... dat die dat ook belangrijk vinden, dat je dat omarmt. Ja, nee, dat klopt. Dus we kijken er heel
0: serieus naar op dit moment. Maar
2: wat houdt die financiële ondersteuning bij VV ook maar dan in? Is dat, dat zij ook. Kijk, je gaat het ook naar een volgend niveau krijgen als je er niet naast nog uh, 30 uur in een week hoef te werken. Of misschien wel fulltime moet werken om uh, rond te kunnen komen. Hè? Dus. Is, is dat, worden de spelers dan beter betaald? Of worden de faciliteiten beter? Nou, dat beter? is
0: nog aan hun natuurlijk dit jaar. Wij, wij, wij doen ze financieel uh, ondersteunen. Of dat is in ieder geval de bedoeling. Uh, en, en, en kunnen nu uh, gaan kijken. We zullen ook mensen op gaan zetten. Maar ook onze kennis delen als het gaat over talentontwikkeling. Want daar hebben wij natuurlijk best uh, veel verstand van, uh, denken we zelf. Dus mm. ook kennisdeling. Uh, zal, er, uh, dit jaar, uh, zal er dit jaar gebeuren. En, en, en dan gaandeweg echt een gevoel te krijgen. Uh, van ja, dit is het moment waarin wij uh, wel in zouden willen stappen.
2: Want je doelt dan denk ik ook op jullie jeugdopleiding, want die is toch wel gewoon, staat, is internationaal ook wel bekend, toch? Dat is...
0: Ja, nou ja, wij zijn een van de inderdaad internationale jeugdopleidingen in, uh, in Nederland. En, uh, en wat
2: maakt de opleiding zo goed?
0: Ja, wat maakt de opleiding goed? Ik denk dat ook daar weer dat wij heel veel goede mensen hebben en dat wij AZ. Uh, uh, goede mensen, uh, uh, in, laten we zeggen, alle voorwaarden geven, alle randvoorwaarden geven om hun expertise volledig in te zetten. En dat betekent ook financieel uh, dat je je nek uh, moet uitsteken, en dat doen we ook heel graag opdat het ook gewoon bijdraagt aan, uh, aan wie wij zijn als club. Uh, waarvan we zeggen, we willen graag dat de helft van de spelers... uit zelfopgeleide spelers bestaat. Nou, dat betekent dat ook dat je dan, uh, daar alles voor moet doen... om die kans ook weer zo groot mogelijk te maken. En dat, uh, dat is aardig gelukt uh, in, de, in de afgelopen jaren. N
1: nu jij zo acht jaar lang uh, rondloopt in de Nederlandse uh, topvoetbal... Uh, hoe vind jij eigenlijk dat de Eredivisie ervoor staat?
0: De, het Nederlands niveau. <kwijls> uh, nou, kijk, uh, laat ik het zo zeggen. Uh, als je kijkt naar het voetbal, uh, de ontwikkeling daarvan als sector... dan denk ik dat je dichter zit bij dat alles ongeveer hetzelfde is dan tien jaar geleden. Als tien jaar geleden dan dat we nou heel erg vooruitstrevend zijn geweest. Dat heeft ook een beetje te maken met de governance die we hebben. Ik zal niet te veel in detail treden, maar je moet vijf, zesde meerderheid hebben... om iets uh, te kunnen veranderen. Nou, er zijn niet zo gek veel onderwerpen. Je bedoelt bij het aantal clubs. Maar wie ja. houdt dat tegen dan? Nou, dat ligt eraan per onderwerp. Dat ligt eraan per onderwerp. Maar de belangrijkste onderwerpen... die gaan natuurlijk altijd over verandering van de competitie of over geld. Ja. Nou, dat zijn nou net de onderwerpen uh, die heel moeilijk zijn als je, als je wil veranderen. En die bijna nooit, of eigenlijk nooit, een uh, vijf, zes meerderheid krijgen.
1: Maar de manier waarop je het zegt klinkt natuurlijk door dat je daar... Dat is eigenlijk, vind je dat dan niet... Uh, moet dat veranderd worden? Laat ik het zo nou, zeggen. Daar, op daar deze zijn manier we te... schieten
0: we schieten niet op. Nee, maar daar zijn we natuurlijk mee bezig. Uh, de, de NL League staat, uh, staat ja. in de stijgers. Uh,
1: die zou dan volgens mij van 2025 ingaan?
0: Uh, dat is te... kan je zomaar... Uh, nou, ik hoop iets, uh, ik hoop iets eerder... Uh, het is wel zo dat 2024 of 2025 TV contract, uh, het mediacontract ja, eindigt. Precies, dus. dus ik denk dat je daar uh, op, op doelt. Uh, ja. uh, en dan moet dat weer uh, uiteindelijk getend worden. Uh, maar ja, dat moet er eigenlijk voor gaan zorgen dat, dat we als leak ook vooruitstrevende kunnen zijn. Je moet in Nederland uh, wil je echt iets veranderen. Dan moet je vaak naar de, dan moet de Eredivisie er wat van vinden. Dan moet de Eerste Divisie er wat van vinden. Dan moet de AVBV, dus de vergadering van betaald voetbal, er wat van vinden. En in sommige gevallen zelfs de Bondsraad. Ik ken niet zo veel grote competities in de wereld waar je langs vier gremia moet gaan om, om iets te, te kunnen veranderen.
1: Echt een Nederlands poldermodel?
0: Dat is een, een model <lacht> waar. Lekker fijn. Je zegt uh, 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 verbinden, vertrouwen en, uh, en. En er was er nog één met een V. Uh, veranderen, Ja. ja dan, uh, dan kan je dat veranderen bijna wel weglaten. Ja. Dus
1: vasthouden. Die, die NL-league, daar is AZ-voorstander van, volgens mij, hè?
0: Nou, daar zijn 16 van de 18 clubs voorstander van.
1: Ja, want alleen Ajax en Feyenoord?
0: Die hebben daar nog twijfels over, ja.
1: Dat is nog steeds zo,
0: tot zover jij weet... Dat is nog steeds zo ik weet
1: ja. Maar ben jij daar dan eigenlijk uh, actief? Uh, lobby jij daarbij?
0: Uh... Nou, lobby. Ik, ik ben met, uh, met nog een aantal tijdelijk in de RVC gaan zitten... Ja? Uh, van de Eredivisie. En ik zeg uh, met name tijdelijk. Want ja, op het moment dat dit uh, dossier uh, klaar is... Uh, sterker nog, ik ga sowieso naar de volgende venote uh, stap ik eruit. Ja. Dus dat was tijdelijk. Met de opdracht uh, om dit uh, naar de overkant te brengen.
1: En... Uh... Oké, okay, dus sorry. Dan moet je, wanneer, wanneer, dat speelt dus nu? speelt nu, ja. En op het moment dat jij eruit stapt, wil je dat eigenlijk afgerond
0: hebben? Nou, het, het, wat mij betreft had het al afgerond moeten <laughs> zijn. Uh, en als het dan nog langer duurt, ja, dan, dan, dan is het misschien wel goed... dat een ander dat dan weer oppakt.
1: Hmm, nou, ik voel dan wel dat daar uh, enige ontwikkeling in zit. Of ben ik dan te positief?
0: Nee, maar er zit, uh, tuurlijk zit er ontwikkelingen in. Het is uh, wat dat betreft. Uh, ah, het speelt als je, al als je, ophijs, je jezelf de kans geeft om daar eens even goed in te duiken, dan, uh, dan okay. is het best een interessant onderwerp.
1: Gaat het er komen?
0: Ik ga ervan uit dat het gaat komen, ja. Dat
1: is een ja. Dat is een ja, ja. <lacht> ja ik moet het toch even vragen, hè? Dus we zijn positief over de NL, League, dat hij er daadwerkelijk komt. Ik ben er positief <lacht> over. Heel ja. Ja. goed. We um, hebben het eigenlijk al een beetje over de dingen die jij dus nog naast AZ doet. Uh, je zit er nu acht jaar. Wat is jouw volgende stap?
0: Oh, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Nee.
1: Dan ik ben je natuurlijk carrièreplanner
0: geweest. hoor. Nee, nee. Ik ben geen carrièreplanner. Ik, nou, vind ik, dat toch vind ik vind was enorm nee, maar... verbaasd toen AZ uh, kwam. En ik ben daar pas over na gaan denken... Uh, toen bij mij vroeg. Het was niet zo dat ik uh, het doel had om, uh, om bestuurder in het voetbal te worden.
2: Maar past heb je het naar nou je zin in de voetbalwereld? Is er nog ik, je bent uh, volgens mij uh, liefhebber van Feyenoord. zou dat nog een optie voor je zijn dan? Uh, Terug naar
0: Rotterdam? Uh, nou, dat denk ik op dit moment niet. Nee, maar dat, Dus dat is ook niet iets waar ik nu mee bezig ben. En het is natuurlijk heel moeilijk om in de toekomst uh, voor jezelf uh, te bepalen... hoe die eruit komt uh, te zien. Ik ben er zeker niet mee, uh, mee bezig. Dus ik, ik acht die kans heel klein.
2: Ik vind dat toch niet echt bij jou passen. Nee, ik, ik ben je hele carrièrepad zo mooi. Stapsgewijs speler, spelercoach. Wel heel fijn, technisch antwoord, directeur. Dit, en dan de stap uh... naar het voetbal.
0: Nee, maar het is gewoon een heel elegant. Want kijk, als je speler bent, dan wil je de top halen. Ja, dat heeft een, een bepaald traject. En dat, en dat, uh, dat lukt je niet uh, van de ene op de, andere, op de andere dag. Ik ben vervolgens, uh, wat is het, uh, daarna coach geworden. Nou, dat heb ik ook een aantal Olympische cyclussen gedaan. Ik heb technisch directeurschap meegemaakt. Uh, dus die kant van de sport. Algemeen directeur. Dus ik heb uiteindelijk wel alle kanten bijna gezien van de sport. Alleen dan misschien nog niet... Ja, ook trouwens de raad van commissaris toezicht houden dan bij de Eredivisie.
2: Maar heb je dromen
1: dan nog? We laten niet los, Robert.
0: Nou, ja, wat is mijn droom? Poel. Nou, ik vind het wel leuk om dingen te vernieuwen. En die kans die heb je wel bij AZ gekregen. Omdat mij daar gewoon voor open staat. Op het moment dat dingen hetzelfde blijven... Het dan, moet je mij niet, uh, dan moet je mij niet hebben. Uh, dan, dan zoek ik heel snel ergens anders. Uh, waar je dingen weer kan veranderen, vernieuwen en ontwikkelen.
1: Misschien directeur van de nieuwe nl league
0: Oeh, nee, dat denk ik ook niet.
1: Hm, wat kan je het wel veranderen?
0: Nou ja, ja ik, uh, <laughs> ik denk wel dat ik aantal persoonskenmerken hebt die nodig zijn om uh, om dat soort trajecten uiteindelijk uh, naar de overkant te brengen ja.
1: um, volgende week gaat het al beginnen hè, voor aanzet met uh, de tweede ronde of de uh,
0: de Conference League volgende week beginnen wij uh, Q2 in de Conference League ik moet ja.
1: even kijken Tusla City ja ja dit sorry, dat was niet gelijk een club die ik kende
0: ik moet ook eerlijk zeggen dat ik hem ook nog niet uh, kende uh, maar ze hebben uh, 2-0 gewonnen en 6-0 gewonnen. Dus uh, uiteindelijk uh, is dat ook weer uh, een stap die we dadelijk moeten zetten. En we zullen ze niet uh, kunnen onderschatten. En dat zullen we ook zeker niet doen. Want we moeten drie rondes doorkomen om uiteindelijk in die groepsfase terecht te komen. En dat is wel iets uh, wat, uh, wat ons... Dat is in ieder geval het eerste doel wat we willen behalen dit jaar. Is het
1: eigenlijk uh, een, een raar seizoen voor jullie met dat WK zo tussen uh, halverwege?
0: Dat is anders dan andere jaren. Want dit is iets wat we nog nooit eerder uh, hebben meegemaakt. Dus ja. in die zin is het inderdaad wel vreemd. Uh, en het betekent dus ook kansen. Want ja, uh, als je daar goed op voorbereid bent... en er met name goed uitkomt als het WK klaar is... dan is dat misschien ook wel weer iets... Uh, wat niet zozeer met geld uh, te maken heeft, maar met andere zaken. Nou, nee, dan moet je even uitleggen. Hoe bedoel je dat? Nou, uh, ik geloof dat we uh, een paar maanden stil liggen. Die, dat hebben we normaal niet midden in het, in het nee, seizoen. Dus daar kan je ook spelers vliegen uit, spelers blijven. Dat, dat is een, voor een lange tijd. Dat is een, natuurlijk een andere situatie die we met elkaar niet eerder hebben meegemaakt. Dus ja, degene die daar het best mee omgaat... die heeft wellicht ook na de breek een voorsprongetje ten opzichte van de anderen. En nou ja, dat is in ieder geval interessant genoeg om, om te kijken wat dat zou kunnen zijn.
1: Top 4 ambitie weer dit jaar voor AZ?
0: Zeker, ja. Gaat lukken. Dat gaat lukken.
1: <laughs> Bij ons is inmiddels aangeschoven Jaap de Groot uh, Jaap en Robert jullie kennen elkaar goed, hè? Ja. Waar ja. is dat? Uh, Uit hongbal, de hongbal. wayback uh, mm? Ja, that way that is
3: dat is uh, wel een aantal jaren terug. En is ook wel uh, hongbal related. Dus ik heb het hele proces van Robert... richting betaald voetbal heb ik redelijk op de voet uh, kunnen volgen.
1: Mm. Mm. Heb je nog ding, dingen gehoord die nieuw zijn uh, voor je?
3: Nee, totaal niet. Nee, nee, nee. nee. <laughs> dat uh, heb, ik, heb ik wel... Uh, Missie gevoerd. Ja, maar goed. Kijk, weet hoe hij in de wedstrijd zit. En hij wil vooruit. En dat is op dit moment wel... Uh, dat komt eigenlijk ook bij mijn onderwerp. Uh, je ziet het hangen en burgen met de nr league Terwijl alle landen in Europa... al uh, een, een, een afgebakende eigen league. Premier League, Bundesliga, La Liga. We hebben van de week weer de problemen gehad... met de kampioenswedstrijden. Met de hockeybond. Uh, uh, we hebben problemen met de turnbond. We hebben met de schaatsbond. Je ziet dus het hele proces wat we vaak hier aangekaart hebben. Van, van uh, de... Klassieke bonden die niet mee kunnen met, met de on, nieuwe ontwikkelingen... richting ja, een, beter een grotere professionalisering van de topsport in Nederland. Inclusief NOS NSF. Ja, en dan ben ik vanochtend op het circuit van Zandvoort. En dan praat ik met de organisatie van de Grand Prix. Ja, en dan zit je in een totaal andere wereld. Maar dan zie je ook het verschil tussen bestuurders, hobbyisten... en ondernemers die een project uh, aanpakken. En als ik nu al zie hoe snel ze geschakeld hebben... op de, op de, de problemen die in Oostenrijk ja, zijn opgedoemd... Laten we daar heel even bij stil zijn, Jaap. Ja. Want
1: vorige week hebben de Nederlandse fans zich natuurlijk niet echt uh, netjes gedragen. Toen zei the least. Ja. Het was... Het was uh... Ja, het was eigenlijk best wel heftig, wat er allemaal ah, ja. werd gezegd. Het, het, wat er het,
3: het wordt, het wordt een, een soort gekte. En, ja, en dan, dan ontstaan de problemen. En zeker in Oostenrijk, waar ze niet op voorbereid waren... Dan, 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 dan gebeurt er wat er gebeurt. En dat vind ik wel weer knap, als ik dan vandaag hoor... hoe eigenlijk binnen een week Zandvoort al geschakeld heeft. Hoe dan? Wat gaan uh, ze doen? In eerste plaats er komt extra controle bij de camping. Die zijn niet zo extreem als in Oostenrijk, waar 50.000 tenten staan. Uh, daar komt controle, maar wat ik heel opvallend vond. Ze, hebben bijvoorbeeld, ze hadden het plan om één groot podium voor 50.000 uh, mensen neer te zetten. Dus zeg maar een soort ping-pop uh, uh, idee. En dat gaan ze nu uh, verdelen in vier podia met 10.000, 15 15.000 mensen maximaal. Waardoor je een betere crowd con uh, control krijgt. Dus dat vond ik al Ik denk, nou oké, okay, binnen een week heb je die knoop al doorgehakt. Ja, dat is beleid voeren.
1: Maar is het crowd control of is het ook dat er een nieuwe doelgroep op Formule 1 af afkomt?
3: Nou, kijk... Dat denk ik niet. Het is gewoon wat, wat je krijgt als iets massaal is, iets wordt een trend. dan sluit zich 1 tot 5 procent. Of je nou zeilen neemt, of je neemt schaatsen, of je neemt wat dan ook. Op een gegeven moment wordt iets een hype. Ja, en dan kan je ook uh, de, de schaduwzijde van de maatschappij uh, klamt aan. En dat is in dit geval ook. Alleen je moet zorgen dat, ze, dat je ze buiten de hekken houdt.
2: Ja, en dus heel veel entertainment ook. Dat, dat ze er nog nou, meer ja, voor terugkrijgen dan alleen uh, de wedstrijd.
3: Nou ja, ja. Wat, wat, wat bijvoorbeeld in Oostenrijk het geval bleek. is dat om zes uur het programma afgelopen is. In de Zandvoort gaat het door tot tien, elf uur. Dus wat er gebeurde in Oostenrijk. na zes uur ging ze naar het tentje met de kratte bier. en dan gingen ze daar op een zuipen zetten. En geen controle meer vanuit de organisatie. Nou, ja. verder wat ik heel opvallend vond... dinsdag uh, dient het uh, 38ste ko uh, kort geding... over stikstof richting het circuit. Ze hebben uh, 37 uh, voorgaande hebben, hebben ze gewonnen. En als je dan ziet dat ze al ingezet hebben in hun beleid... op energie, natuur, sociaal en economie... dan zie je al dat ze ook al richting de samenleving... al signaal aan het af, afgeven zijn. En wat ik een heel mooi slogan vond... was dat ze zeggen, wij willen de eerste autoloze Grand Prix gaan organiseren. Dat is vorig jaar hadden het... ze fietsen. Ja, nou ja, onder andere. Maar ze hadden vorig jaar 70, 7%, gedaan, 7 vorig jaar. Kwam met de auto. Ze willen dus nu dat er, dat er 0% aan toeschouwers met de auto komen. Dus Fietsen, openbaar vervoer. Dus ze hebben ook afspraken nu met Connection gemaakt. Dat vanaf de station al in ha Haarlem al een dienst gaat uh, rijden. Tot aan de, uh, de poort van het circuit. En zo zijn ze dus bezig om, om inderdaad ook de publieke opinie. Wat, 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 uh, wat minder zien. Ja, te Het is te natuurlijk maken. op dit
1: moment met alle stikstofdiscussies die er spelen ja, in Nederland. Ja. Uh, er zijn nogal, is nogal veel gedoe over is natuurlijk de Grand Prix.
3: Ja, maar ja. goed, ik moet wel zeggen dat de Formule 1 was wel de allereerste sportorganisatie die drie jaar geleden aangaf dat ze voor 2030 CO2 vrij wilde zijn. En nu ook met de opzetten van de Formule E. Want we hadden het nog over Los Angeles net. Van hockey in Los Angeles. Maar... Wat ik hoor is ook dat Los Angeles heel vernieuwend wil zijn. Hè. Ze, met e-sports e willen ze daar uh, dingen gaan doen. Maar ook Formule E. Dat is ook een verhaal. Dat in Long Beach een uh, Formule E, de elektrische sector... dat die daar ook een onderdeel van de speler gaat worden. Dus ja. Dus, uh, ja. En daar, 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 Ik moet zeggen, ja, dit is een puur professionele sport. Met, 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 met ondernemers die geld willen maken en daarom... Wat, wat Robert net ook ten aanzien van AZ zei... heel veel data gebruiken, heel veel publieksonderzoek doen... om uiteindelijk uh, ja, het maximale uit hun project te halen. Nou, en daar kunnen heel veel bonden in Nederland nog een punt aan zuigen.
1: Mm. Nou, Jaap, je hebt je punt gemaakt. Weet je dat? Ja, je hebt je punt gemaakt. Heel okay. goed. En, uh,
3: dank... ik, ik, hoop, ik hoop op het uitroepteken. Wat,
1: ja. uh, <laughs> en je uitroepteken heb je ook gezet. <laughs> um, dank dat jij hier was, Jaap. Dank jij hier was Robert. Thouwens, Jaap, wat denk jij dat Robert gaat doen na AZ? Doe even, nou, nou, ik... hm? Doe even alsof hij er niet bij zit. Doe even alsof hij er niet bij
3: zit. Nou, ik denk dat hij een stap uh, hoger gaat, want hij, uh, hij wil winnen. Dus het zal sowieso naar een mm -hmm. sterkere organisatie zijn. Want hij een dag uh, in een sfeer leven van, van niet winnen. Dat uh, okay, kijk, u, nu, kijk u, nu moet kijk, je een vlekken... nou, nee, maar ik denk dat hij wel hogerop gaat. Kijk, uh, er zit een Super League aan te komen. Er zijn allerlei organisaties in de wereld uh, zich aan het professionaliseren. Ja, daar ligt natuurlijk ook met zijn Amerikaanse achtergrond ligt daar natuurlijk een, uh, een wereld voor hem open. Maar het mooiste zou natuurlijk zijn dat die AZ een stap verder brengt. Robert, dat kan ook.
1: Robert hoort het aan en Zit knikt stevig met zijn lippen op elkaar <laughs> te luisteren. Dank dat je hier was, uh, Robert. En heel veel succes komend seizoen uh, met AZ. Um, Kim, dit was onze laatste aflevering van uh, BNR Sport. Althans, van dit seizoen. We ja. hopen er natuurlijk uh, volgend seizoen weer te zijn. Ze ja. hebben we altijd een beetje afhankelijk op deze commerciële zender. Van sponsor. Um, maar in ieder geval, het was een superleuk seizoen om een beetje te maken. Ja. Terugluisteren kan natuurlijk via de app bnr.nl... of een van je favoriete podcastkanalen. Ja, vergeet je dus niet te abonneren daar. En volg ons ook op social media voor de laatste updates. Mijn naam is Anne Geet Haars. En ik ben Kim Lammers. Vanaf volgende week zomerspecials. En
0: gewoon tot volgend seizoen. BNR Sport wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij.